0: Wenn ich möchte, dass Kreativität außerhalb meines Kopfes, was in Organisationen anstellt, dann muss ich lernen, die Ideen zu teilen.
1: Heute zu Gast im DNO-Podcast ist Isabel Schäfer, Trainerin für Creative Leadership. Wir sprechen über die Frage, was Kreativität eigentlich ist und was du als Führungskraft tun kannst, um Kreativität in deinem Team zu fördern. Isabel, herzlich willkommen. Sagen Sie mal, was verstehst du denn unter Creative Leadership?
0: Creative Leadership ist für mich eine Haltung, also keine Fähigkeit, keine Eigenschaft, sondern eine Haltung, dass ich äh, versuche, Probleme und Komplexität zu lösen, indem ich also, mit Hilfe kreativer Techniken und mit anderen zusammen, also co-kreativ, andere befähigt, kreativ zu denken, neue Lösungen zu finden. Ähm, ja.
1: Okay, das heißt, das ist für dich eigentlich eine, eine zentrale Aufgabe, aber auch damit Verantwortung von Führung und von Führungspersönlichkeiten, oder wie darf ich das verstehen?
0: Ist für mich eine der wichtigsten ähm, Führungsqualitäten, ja, tatsächlich. Aber ich mache es nicht nur an der ähm, hierarchischen Ebene fest, sondern eigentlich Creative Leadership ist was für jeden, weil ich muss andere Menschen mitnehmen, um Dinge bewegen zu können. Und das wird einfach immer wichtiger. Ich sage, wer inspiriert, führt und nicht derjenige, der... Ähm, und seine Rolle per se her die Macht
1: hat. Jetzt könnte man sagen, wenn, wenn Kreativität Führung braucht, könnte man im, im Umkehrschluss behaupten, äh, die ist nicht da und die muss erst gefördert oder auch angeführt werden. Warum ist denn Kreativität nicht da?
0: Weil wir anders gewohnt sind zu arbeiten. Also A ist Kreativität ja mit ganz vielen Mythen belegt. Das heißt, also kreativ sind ja nur ein paar Genies, Albert Einstein und Co, die waren kreativ oder eben so diese typischen Künstler, Maler, Zeichner, Architekten. Also das sind ja die Menschen, die per se kreativ sind. Das heißt, das ist meistens ganz weit weg von mir selber. Also ich höre immer, naja, das können dann die Kreativen machen, aber eben nicht ich. Ähm, dabei ist Kreativität ja einfach eine Zukunftsfähigkeit, die hilft, ähm, auch Probleme zu lösen. Und ähm, dadurch, dass es so mit Mythen äh, noch ein bisschen berangt ist, dass man, dass einfach dieser Begriff Kreativität an sich so missverständlich ist. Ähm, und auch ganz weit, also unsere Arbeitswelt ja häufig noch ganz weit weg ist, dass man Spaß haben darf, dass es mal chaotisch sein darf, dass man auch mal nichts tun darf, alles Dinge die kreative Lösungen eben fördern, ähm, würde ich behaupten, dass Kreativität noch zu großen Teilen in Organisationen fehlt. Also weil es einfach, weil wir eine andere Haltung von Arbeiten haben, die auch wo Ergebnisse zählen, wo es darum geht, was kommt am Ende hinten raus, wo ich Dinge vorhersagen kann und in dem Moment, wo ich einfach einen Raum öffne, und andere einladen, sich zu beteiligen, eine Lösung zu finden. Und ich kann aber meinem Chef oder irgendjemand anderem gar nicht sagen, was hinten rauskommt, es ist es auch schwer auszuhalten. Und das sind wir häufig einfach überhaupt nicht gewöhnt.
1: Ich könnte also sagen, so die Muße wieder ein bisschen wachküssen. Ist das die Führungsaufgabe? Ja. <lacht> nicht, dass aus dem Frosch noch eine Prinzessin oder ein Prinz wird. Könnte könnte passieren beim Wachküssen ja. der Muse. Was glaubst du denn, wo, wo, wo geht das genau verloren? Oder wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ja, in der Kreativität, das verwechseln viele Leute mit einer gottgegebenen Gabe, die man entweder hat oder nicht hat. Ähm, dabei kommen wir, glaube ich, alle relativ kreativ auf die Welt. Also wir spielen ja als Kinder viel, wir toben uns aus, wir probieren aus, wir lernen, wir machen Fehler, fallen hin. Ja, oder wie Manfred Spitzer mal gesagt hat, wir lernen von Fall zu Fall, das Laufen zumindest. Aber wo, was glaubst du denn, was sind so deine persönlichen Vermutungen, warum und wo genau geht diese Kreativität verloren, Das ist ja später erst äh, überhaupt erst wieder wachküssen wach muss oder was hemmt Leute vielleicht daran, diese Kreativität dann auszuleben oder führt sie zu der Überlegung, naja, es ist ja eigentlich nur Gott gegeben und ich, ich also ich bin nicht kreativ, ich könnte mir auch sagen, so ein verhinderter Glaubenssatz. Also woher kommt das?
0: Ja, weil wir uns, glaube ich, im Laufe unseres Lebens einfach von diesem natürlichen Kindsein auch dieses ganz viele Warum-Fragen stellen und einfach mal ausprobieren und auch Dinge miteinander verknüpfen. Ähm einfach mehrere Möglichkeiten auch entdecken. Also solche Dinge, die wir als Kind ganz natürlich machen, von denen entfernen wir uns halt mit dem Erwachsenwerden, sag ich mal. Und es gibt ja auch Studien, die nachgewiesen haben, dass mit dem Eintritt in die Schule die Kreativität rapide absenkt. Und dann hat man ja auch mal geschaut, okay, woran könnte das liegen? Also in dem Moment, wo ich in die Schule gehe, fängt meine Kreativität also ist meine natürlich angeborene Kreativität, ähm, ja, nimmt rapide ab. Und ähm, da hat man herausgefunden, dass es einfach dran liegt, dass man sagt, okay, ähm, man äh, wird dazu erzogen, auf eine Frage immer eine Lösung zu haben. Und ähm, die Kreat also bei der Kreativität geht es ja darum, möglichst viele Möglichkeiten erstmal zu entdecken, damit man eine gute Idee am Ende hat. Und das andere ist, dass wir natürlich, wir Erwachsene, wir reden unheimlich gern und planen, äh, wenn wir ja, irgendwas im Raum stehen haben, also so dieses typische Meeting-Szenario, wir sitzen am Tisch, wir reden und planen und machen erst danach. Also wir haben quasi Handlung und, ähm, und Sprechen voneinander getrennt. Wenn man mal Kinder beobachtet, wenn die was bauen, die sprechen und tun gleichzeitig. Und dadurch haben die automatisch so ein ganz schnelles, iteratives Vorgehen. Ähm, eine ganz nette Übung, die du wahrscheinlich auch kennst, ist ja zum Beispiel den Marshmallow-Challenge, ähm, wo ich einen Pack Spaghetti habe und die Aufgabe am Ende einen Marshmallow zu platzieren und er muss stehen und möglichst hoch sein. Ähm, und die Kinder machen das intuitiv richtig, die fangen einfach an zu bauen, sprechen, testen aus und bauen ganz große Türme und äh, ich glaube, Wirtschaftsstudenten waren die, die in dem, bei den Marshmallow-Türmen am schlechtesten abgeschnitten haben mit, glaube ich, 25 Zentimeter und Kinder über 70 Zentimeter, ähm, weil die einfach sprechen, ausprobieren, äh, Fragen stellen und... Hm. Komplett anders an die Dinge rangehen, wie wir das Also
1: nicht, nicht ganz so verkopft und befangen sind in ihrem Denken, sondern einfach äh, reinspringen und machen. Du hast eben eine Studie erwähnt. Äh, ich meine, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber wenn du die vielleicht im Nachgang noch hättest, ähm, mhm. dass, ich die den, dass wir die den Hörern auch nochmal zur Verfügung stellen können. So Und wenn jetzt, also dem, 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 folgen wir dem mal und sagen, naja, die Kreativität geht irgendwann verloren und ist möglicherweise noch durch Studien belegt. Und jetzt kommen wir in die Arbeitswelt ja, und nehmen einfach nur noch an, ich bin es nicht, alle anderen oder weniger Auserwählte sind es vielleicht, das ist eine gottgegebene Gnade, ein Talent, ja, das entweder da ist oder nicht, aber was kann ich denn dann als Führungskraft tun, um eben diese, ja, diese Muse wieder wach zu küssen oder die Kreativität wieder zum Leben zu erwecken.
0: Na, in erster Linie meine Vorbildfunktion einnehmen. Also wenn ich tagtäglich durchs Hamsterrad renne und überhaupt keine Zeit habe, Dinge mal anders zu denken, sondern sie immer nur so tue, wie wir sie halt jeden Tag tun, ähm, bin ich schon mal per se ein schlechtes Vorbild. Und ich habe ja vorher schon erwähnt, dass äh, dieser Begriff Kreativität einfach ganz missverständlich ist noch bei vielen. Also nicht als diese Zukunftsfähigkeit gilt, Probleme einfach auf eine andere Art und Weise zu lösen, sondern eben dieses typische Malen, Zeichnen, Singen, Tanzen. Also einfach schon mal diesen, diesen Begriff klären und vorleben, was ähm, Kreativität im Organisationsumfeld denn heißt. Das wäre mal so der wichtigste Punkt. Also wirklich äh, Vorbild sein und voranschreiten. Ähm, ein wichtiges Learning von vielen, wenn sie sich damit beschäftigen, ist, aha, ich muss selber inspiriert sein, um andere inspirieren zu können. Also sich auch selber die Zeit nehmen, die Fühler wieder ein bisschen ausstrecken, ähm, neues, Unbekanntes einladen, Dinge einfach mal anders machen, äh, sich auch Zeit nehmen, neue Dinge auszuprobieren, mal eine neue Methode im Meeting oder was auch immer. Also sich auch selber die Zeit nehmen, ähm, damit die anderen überhaupt was davon mitkriegen.
1: Hm. Wenn ich das jetzt mal mit dem ersten Punkt verknüpfe, den du gesagt hast, dass die Kreativität dann ja dann verloren gegangen ist vielleicht. Das könnte ja auch auf mich als Führungskraft zugreifen, also zutreffen. Ich dann aber selber inspiriert sein muss, ist es gleichzusetzen. Ich muss eigentlich selber kreativ sein, damit ich überhaupt diese Vorbildfunktion einnehmen kann. Und dann, wenn dem so wäre, was kann ich denn dann für mich selber noch verstärkt tun, um erstmal für mich selber vielleicht diese, diesen Zugang zu meinem, äh, zu meinem, zu meiner Kreativität oder zu den, zu den Ideen, meine eigene Inspiration wiederzufinden.
0: Du willst drauf raus, was ich, was ich selber tun kann, wenn ich den Zugang zu meiner Kreativität nicht habe oder verloren habe.
1: Genau, wenn ich in der Führungsrolle bin und für mich irgendwie anerkenne, ja, okay, um für die Zukunftsfähigkeit unserer Organisation ist es eine meiner wichtigsten Aufgaben. Das ist ja deine Aussage. Ne? Es ist eine wichtige Führungsaufgabe, Kreativität, auch die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Kreativität überhaupt gelingen kann oder auch stattfinden kann. Aber gleichzeitig ich selber Vorbild sein soll, und mit Kreativität vielleicht auch voranschreiten darf und für mich dann aber, aber vielleicht selber unter dem, Eigen, dem, dem Glaubenssatz, unter dem dann auch meine ja, mein Team leidet, dass nämlich Kreativität nur was für Auserwählte ist, dann brauchst du erstmal einen Zwischenschritt oder eine Vorarbeit auf meiner persönlichen Ebene, dass ich für mich überhaupt auch wieder diesen Zugang zu Kreativität finde.
0: Genau, also ich glaube, der erste Schritt ist einfach mal reflektieren, wann komme ich auf gute Ideen und da ist es bei, also jeder von uns hat automatisch Ideen, das ist einfach uns Menschen auch angeboren, deswegen wohnen wir heute nicht mehr in Höhlen, sondern sitzen hier beide gemütlich am Schreibtisch mit einem Mikro,
1: also erstmal zu
0: reflektieren, wann habe ich, hab ich gute Ideen und was brauche ich, um kreativ sein zu können. Und dann halt auch in diesen Modus zu kommen, was wir vorhin hatten, was wir als Kinder einfach ganz natürlich tun. Fragen stellen, also Dinge hinterfragen. Ähm, auch einfach mal die Runde werfen, warum tun wir die Dinge eigentlich so, wie wir sie tun? Äh, und das ist schon der erste Anhaltspunkt. Also da muss ich nicht wahnsinnig kreativ sein, äh, sondern einfach mir Fragen stellen und mir Gedanken machen über das, was ich tue. Beziehungsweise auch äh, gerne im Team. Und ähm, das ist eigentlich der erste Schritt, ja.
1: Was würdest du sagen, was kann eine Organisation vielleicht auch als Ganzes tun, wenn man jetzt mal vielleicht von dem direkten Zusammenspiel zwischen einer Führungskraft und seinem Team nochmal eine Ebene höher geht und sagt, na gut, wie kann man vielleicht auf einer Gesamtorganisationsebene auch A, was sind vielleicht Routinen, Artefakte, Verhaltensweisen, die Kreativität einschränken und verhindern? erstens und zweitens, was kann ich vielleicht auf einer gesamtorganisatorischen Ebene, um das vielleicht so ein bisschen systematischer auch anzugehen, also um diesen Ideen, die dann vielleicht auch entstehen, auch einen gewissen Raum zu geben?
0: Also erster Punkt, was Kreativität verhindert, ist einfach dieses Klassische, das haben wir schon immer so gemacht, das ist mal das per se Totschlag, Statement, das in vielen Organisationen vorherrscht, also das einfach zuzulassen. Der andere Punkt ist, in Stellenausschreibungen halt oder kreative Köpfe zu suchen. Also es steht ja ganz oft drin, aber in der Realität, wenn dann jemand neu anfängt in, in der Organisation und zum Beispiel einen komplett frischen Blick ja in dem Moment von außen hat, ihn äh, nicht ein einziges Mal nach seiner Perspektive zu fragen. Also auch da hat man ja so viele Möglichkeiten, eine frische Perspektiven auf die Organisation zu nutzen und tut es eigentlich selten. Ähm, das wäre was. Dann auch dieses ähm, alles mit KPIs messen wollen müssen, ähm, dass Ergebnisse hinten rausfallen, habe ich vorhin schon gesagt, dass alles vorhersehbar ist. Oder dass jede Abteilung in sich heilig ist und nicht mit den anderen ähm, zusammenarbeitet, kommuniziert. Also das sind alles so Kreativitätskiller. Natürlich auch ähm, Nummer eins, also Zeit- und Ressourcenmangel, dass die Schreibtische bis oben hin voll sind und ähm, überhaupt kein Freiraum besteht, mal irgendwie in eine andere Richtung zu denken. Mhm.
1: Und bevor wir jetzt vielleicht gleich auf die Punkte gehen, was man als Organisation denn, das waren jetzt eben die Kreativitätsblocker und Killer, was man vielleicht ja. als Organisation tun kann. Nochmal eine eine Rückfrage zu dieser mhm. typischen Aussage, das haben wir schon immer so gemacht. Es ist ja, wie gehst du damit um, wenn du jetzt als Coach in eine Organisation gehst? Jetzt könnte man ja auch sagen, naja, das hat ja auch eine gewisse Bewandtnis. Also da gibt es offensichtlich etwas, was es einem Menschen zu bewahren gilt vielleicht. Und man könnte ja auch sagen, das Unternehmen ist ja möglicherweise in einer erfolgreichen Position. Also es ist ja was dran, dass vielleicht auch das Alte irgendwie noch weiterhin Würdigung findet. Also wie gehst du auch persönlich mit diesem ja, Spannungsverhältnis um? Das Alte ist gut und darf auch gewürdigt werden und ist auch vielleicht sogar mit der Grund dafür, dass wir immer unter der Annahme, dass es einem Unternehmen gut geht, deswegen sind wir überhaupt so weit hier hingekommen und trotzdem ja, dürfen wir jetzt nach vorne gucken und brauchen auch mal neue Ideen. Also hast du da für dich in deiner, deiner Tätigkeit ein paar Kniffe gefunden, ein paar Tipps, wie man mit diesem Spannungsverhältnis oder diesem Paradoxon umgehen kann als Führungskraft?
0: Also das Wichtigste ist, es anzunehmen, weil wie du sagst, ähm, es ist nicht alles schlecht und deswegen wollen wir das jetzt anders machen, sondern es lief vermutlich richtig gut, deswegen steht das Unternehmen da, wo es auch steht und es hat eine Berechtigung, Dinge zu bewahren. Und ich glaube, das sollte man mit Respekt und Wertschätzung auch immer im Hinterkopf haben, wenn man versucht, neue Dinge zu initiieren. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir in dem Moment, wo wir was Neues initiieren wollen, festgestellt haben, dass irgendwas entweder nicht so gut funktioniert, wie es könnte oder man es einfach aus einem bestimmten Grund mal anders ausprobieren möchte. Und da einfach im ersten Schritt anzunehmen, äh, es war bisher gut und was gilt es denn überhaupt zu bewahren und warum möchte man dann jetzt irgendwas anders machen, also sich dessen auch bewusst sein und es auch ja, anerkennen ähm, und da einfach auch den Grund klar zu haben, warum wollen wir jetzt... Ähm, eine bestimmte Sache neu denken, in eine andere Richtung mal gehen. Warum wollen wir was ausprobieren? Warum ist es auch wichtig an der Stelle? Also, ich glaube, wir haben ja so diese typischen Beispiele wie Kodak und Co., die schon die richtige Lösung in der Schublade haben, hatten, ähm, aber dann den richtigen Zeitpunkt verpasst haben äh, und damit letztendlich weg vom Markt waren. Also auch immer einfach diese, diese Grätsche zwischen, ja, das haben wir schon immer so gemacht und das ist gut aber wir müssen oder wollen äh, mal was Neues ausprobieren und warum denn? Mhm. Da einfach Einladungen an, auszusprechen und die Leute mitzunehmen, die auch Lust haben auf dieses Ausprobieren und die Skeptiker nicht versuchen mitzuziehen, sondern denen auch einfach mal die Zeit zu geben, das Neue zu erleben. Also das ist ja häufig, äh, dass, wir, dass wir Vorbehalte haben, weil wir es uns gar nicht vorstellen können. Und da ist einfach dieses Erleben wichtig.
1: Sehr gut. Also jetzt würde ich gerne nochmal auf eine Gesamtorganisationsebene gehen. Also was kann ich denn vielleicht an Rahmenwerken, Spielregeln, Vorgehensmodellen etablieren? Ne, man kann ja jetzt irgendwie ja lustigen Workshop machen und jetzt sind wir alle Kreativität, huhu, hu, kreativ, huhu, hu, und am Morgen wieder Business as usual. Also meine Hypothese wäre, es brauche auch einen strukturierten Rahmen, damit diese Kreativität, weil das ist ja möglicherweise dann doppelt frustrierend, also ich überwinde mich vielleicht als Einzelperson überhaupt auch mal wieder kreativ zu werden, vielleicht ein Stück weit auch über meinen, meinen eigenen Schatten zu springen und treffe dann aber in Summe auf eine Organisation, wo diese Idee oder diese Kreativität überhaupt dann nicht den Nachhall findet, ja, also nicht gar keine Wirkung entfaltet. Also wie gelingt es als Organisation, dass Kreativität wirklich auch Wirkung entfalten kann für Kunden, für die Organisation und wirkliche Werte schafft.
0: Ähm, also ich würde trotzdem auch, wenn du versuchst, die Organisationsebene anzusprechen, ähm, auf die kleinste produktive Einheit des Teams zu sprechen kommen. Und es ist nicht mein Abteilungsteam, sondern einfach ähm, das Team in dem Sinn, dass ich versuche mitzuziehen. Ähm, ja, es braucht natürlich einen gewissen Rahmen. Also wenn ich mit allen Dingen, die ich mache, halt irgendwo abprallen, dann komme ich nicht weit aber äh, es ist dieser Punkt, den ich gerade genannt habe mit diesem Erleben. Also viele Menschen können überhaupt nicht mitgehen, wenn sie das nicht erlebt haben. Das heißt, sie müssen irgendwo schon mal ähm, erlebt haben, wie das funktioniert, ähm, wie kreative Zusammenarbeit funktioniert, wie schnell Lösungen rauskommen, wenn wir uns einfach mal zwei Tage irgendwo ähm, Zeit rausnehmen und intensiv an einer Lösung arbeiten. Wenn wir mal was anderes ausprobieren, ist es meistens, wenn ich es erlebt habe und einen positiven ähm, Effekt habe, dass ich es dann mittragen kann. Und je mehr Menschen das erlebt haben, ähm, desto mehr multipliziert sich das auch nach oben. Also ich halte nichts davon, oben versuchen, irgendwelche Strukturen, Rahmenbedingungen zu schaffen, ähm, sondern es geht in erster Linie um dieses Erleben von unten nach oben. Kannst du mir das an dem Punkt folgen?
1: Folgen, ja, aber ich bin nicht einverstanden.
0: Okay, dachte ich
1: mir schon. Naja, es braucht ja am Ende, äh, ich meine, Kreativität heißt, oder auch neue Ideen umzusetzen heißt ja immer, und du hast ja eben schon die zwei wichtigsten Punkte angesprochen. Es braucht immer Zeit. Ja, also eine Idee äh, braucht ja auch eine gewisse Hingabe. Das ist ja nicht, ähm, dass wir morgens von der Muße geküsst werden und äh, ein Problem erkannt und einen idealen Lösungsweg im Kopf haben und genau wissen, wie es geht, sondern es braucht ja A, meistens Zeit, sich auch wirklich damit ein bisschen intensiver auseinandersetzen zu können mit den potenziellen Anwendungen, Kunden auseinanderzusetzen. Erstens und zweitens, es kostet halt immer Geld. Es wächst ja nicht auf Bäumen und das sind meistens was, wo ich sage, naja, aber geht das nicht über dann auch mal über ein über die Teamgrenzen hinaus? Also braucht da ein Team nicht auch die unter gesamtorganisatorische Unterstützung, dass eben auch Budgets zur Verfügung gestellt wird, dass auch Zeit zur Verfügung gestellt wird und darauf zielt meine Frage so ein bisschen ab. Also ich hätte sogar die Gegenhypothese, wenn das nicht gleichzeitig, ohne zu sagen, dass diese Teamebene und vor allem das Zusammenspiel zwischen vielleicht einer, einer Führungskraft und Team, das braucht es, aber ich sage und behaupte, es braucht auch eine Organisationsebene, weil ohne einen gewissen Rahmen ist das halt alles Schall und Rauch. Ja? Und da haben wir wieder einer diesen lustigen Kreativitätsworkshops gemacht von denen sich alle drei Monate später fragen, Moment mal, da war doch was, was sind eigentlich daraus geworden? Ja, nichts. Okay, warum nicht?
0: Also an dem Punkt hast du vollkommen recht und da bin ich auch bei dir. Also es braucht sowohl den Freiraum, ähm, dass man mal außerhalb des Alltagsgeschäftes was tun darf, ähm, sowie natürlich auch Unterstützung äh, um Dinge voranzutreiben. Und da ist natürlich immer die Frage, in welcher Dimension ist das Neue, also was ich Neues entwickle. Ist es ein Produkt? Ist es äh, eine Organisationsänderung? Oder ist es halt auf einer kleineren Ebene, wo es auch um gar nicht so viele Ressourcen geht? Mhm. Ähm, und der Gegenpart ist trotzdem für mich so die Graswurzelinitiative, wo ich einfach ähm, versuche, immer mehr Menschen mitzunehmen. Aber auch hier braucht es natürlich ein Verständnis, ein Vertrauen und ähm, einen bestimmten Zeitrahmen, den ich gebe.
1: Hast du da für dich so leuchtende Beispiele, wo du sagst, da von den Organisationen kann man sich was abgucken, die geben, die geben dieser Kreativität auch einen etwas systematischeren Rahmen?
0: Das ist jetzt eine ganz gute Frage. Ähm, das ich habe mit gute ganz, Fragen, ganz ja, da hast du vollkommen. Natürlich. Das war jetzt eine Frage, bei der du mich jetzt beim, wo ich einfach mal noch drei Takte drüber nachdenken müsste. Wollt ich wollte dir auch nur hab, Zeit verschaffen.
1: Äh, Mit meinen Zwischenanmerkungen wollte ich dir nur Zeit verschaffen, mehr darüber nachzudenken, weil ich sehe, wie du darüber nachdenkst und grübelst. Ich sieht es einfach danke. als kleine Hilfestellung, noch ein bisschen intensiver drüber nachdenken zu können. Welche Sehr Organisationen gut. dir denn einfallen, wo du sagst, man, Ey, da kommen mir die Tränen, also die Freudentränen, wenn ich sehe, wie diese Organisationen mit dem Thema Kreativität auch auf einer systematischen Ebene umgehen und wir gehen davon aus, die haben dann auch Führungskräfte, die das auch in der Lage sind, in ihren Teams zu fördern.
0: Also ich kenne einige äh, Beispiele. Ich habe mit ganz vielen, also ich habe meinen Aufruf gestartet letztes Jahr, äh, sag mal so, vor einem Jahr. Ähm, ich suche kreative Köpfe in Organisationen, die einfach Dinge anders machen und habe ganz viele Interviews mit ihnen geführt. Und es sind ganz unterschiedliche Menschen, die in ihrem Bereich äh, Dinge anders denken und dann natürlich auch äh, Menschen mitgenommen haben und bestimmte Strukturen geschaffen haben, nämlich zum Beispiel die Rückendeckung vom Vorstand zu haben, um bestimmte Initiativen in irgendwelche Richtungen treiben zu können. Das wäre jetzt vielleicht auch noch ein Punkt ähm, zu, dem, zu dem, was du vorher gesagt hast, ähm, ja, Was ich den Hörern mitgeben könnte, diese Legitimation ist nicht von Anfang an da, sondern ich muss äh, dem, dem, das Vertrauen in eine Idee haben und mir auch Rückenstärkung von oben holen, um das mal ausprobieren zu dürfen. Ähm, und wenn es immer öfter und gut funktioniert äh, und natürlich auch mal nett funktioniert, das gehört natürlich dazu, ähm, aber sich herausstellt, dass es was Gutes bewirkt, letztendlich für die Kunden, für die Organisation, dann habe ich irgendwann auch, äh, bin ich an einem Punkt, wo ich eine Rückendeckung von ganz oben habe. Und da habe ich schon einige Beispiele, die sich das ähm, erarbeitet haben, weil sie einfach verrückte Ideen haben, aber wo jeder am Ende merkt, hey, da kommt was Cooles für die Organisation raus wie zum Beispiel eine, eine Lernreise, also komplett weg von diesem typischen Führungskräfteentwicklungsprogramm, sondern eine selbstgesteuerte Lernreise mit verschiedenen Stationen, mit Videobewerbung im Vorfeld, wo es einen Riesenaufschrei gab, solche Sachen. Also ganz viele kleine Beispiele, die ich gern später für die Notizen zur Verfügung stellen kann, LinkedIn-Profile zu Menschen, die mich einfach inspirieren. Und ich mache mir auch wirklich nochmal Gedanken zu Organisationen, die diesen, diesen Rahmen, den du angesprochen hast, bieten.
1: Sehr gut. Wäre vielleicht dann die Basis für ein zweites Gespräch. Aber um das erste Mal abzurunden, würde ich mal den, den Versuch einer kurzen Zusammenfassung wagen und du darfst dann gerne ergänzen. Also Punkt eins ähm, sagst du, dass Kreativität prinzipiell, warum auch immer, da können wir uns dann gerne nochmal in die Studie äh, vertiefen, die du die du uns vielleicht zur Verfügung stellst, dass Kreativität irgendwo auf dem Weg in unserem Berufseintritt verloren gegangen ist, obwohl wir sie ja eigentlich alle damit äh, auf die Welt gekommen ist, sind. Ja, Was dazu führt, dass Leute in Organisationen vielfach im, im Eigenerleben denken, ja, kreativ, kreativ sind die anderen und das ist ein besonderes Talent und ich habe das nicht, was so ein bisschen auch natürlich zu einer inneren Blockade vielleicht führt. Und das ist deswegen drittens eine der zentralen Führungsaufgaben ist, diese Kreativität überhaupt zum Leben zu erwecken. Ja, wie kann ich das machen? Das wäre vielleicht dann der vierte Punkt, dass ich, ähm, dass ich erstmal Vorbild bin. Was möglicherweise zu der Frage führt, wie gelingt es auch selber, mich selber wieder in diesen, ja, kreativen Fluss zu bewegen? Aber dann sagst du eigentlich fünftens, dass es auf einer organisatorischen Ebene, dass es vielleicht auch dass man da sehr vielleicht, so würde ich das jetzt mal verlängern, diese Aussage, da nicht so sehr sich mit aufhalten sollte, welche Rahmenbedingungen vielleicht eine Organisation zur Verfügung stellt, sondern erstmal, meine Oma würde sagen, vor der eigenen Haustüre anfängt zu kehren, selber versucht erstmal Kreativität mit seinen Leuten in seinem Team zu initiieren, im Vertrauen darauf, dass wenn man in diesem positiven Fluss kommt und vielleicht dann auch noch ein gewisse, ja, so eine gewisse Leuchtturmprojekte daraus entstehen oder auch wirklich Sachen, man sagt, da haben wir jetzt wirklich mit wenig Mitteln viel erreicht, dass dann diese, diese Rückendeckung, also du siehst es eher als einen natürlichen Prozess, eher als ein, wir Design jetzt hier ein Innovationssystem, womit ja dann äh, schlussendlich auch wieder und damit würde sich der Kreis ja auch schließen, doch wieder eine zentrale Verantwortung dann für gelingende Kreativität wieder bei der jeweiligen Führungskraft liegt.
0: Hast du perfekt zusammengefasst und ich ja, finde, äh, der wichtigste Punkt, den du jetzt gerade rausgearbeitet hast, war diese Eigenverantwortung. Also es fängt wirklich bei mir selber an und äh, das wäre vielleicht auch noch ein Tipp zum Abschluss. Also wenn ich möchte, dass Kreativität außerhalb meines Kopfes, was in Organisationen anstellt, dann muss ich lernen, die Ideen zu teilen. Und das machen wir immer meistens dann, wenn Ideen schon in unserem Kopf perfekt ausgereift sind. Und dann haben wir aber schon den Punkt erreicht, wo man einfach schwer wieder davon abweichen. Also dass wir lernen einfach, erste Gedanken, Ideen möglichst breit teilen, weil dann kommen, ja, trifft sie auf Unterstützer, die uns da einfach mitziehen. Und zum anderen lernen wir einfach, ja, unperfekte Ideen zu teilen und merken, wie da das System ins Rollen kommt.
1: Sehr gut. Damit hätten wir ja auch eine klare Call-to-Action für jeden, auch ein bisschen über den eigenen Schattenrand zur Tellerrand oder über den eigenen Schatten zu springen ja, und ähm, sich vielleicht auch mal mit unvollendeten Ideen einer kleinen, einer kleinen Review ähm, aussetzen und mal anhören, was andere vielleicht dazu denken, wie sie die Idee verlängern können. Sehr schön, Isabel. Ich bedanke mich und vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Andreas.